0: 哎，你、欸、现在收听是张经纬的频道。现在时间是2022年10月26日星期三的中午12点四十七分。我刚录了大概三分钟，然后不知道到底怎么回事，反正好像碰到电脑还是什么所以他录到一半，大概录了一分半钟，然后就被按停，然后就继续讲，继续讲，继续讲，然后刚刚就发现靠，好像都没录到，还好只录了大概三到四分钟，真的很机车。反正我今天为什么会这么早录这个 podcast， 是因为我晚上今天晚上在台北有一个有一个局啊，有一些事情要去要去办一办，所以呢，就想说中午就把这个 podcast 录一录啊，送给大家，早一点送给大家，早一点录一录。嗯，我不知道，我我最近回台北的时候，都有一个很奇妙的感觉。嗯、不知道该怎么说。如果要很精确的去形容这个感觉啊、喔，我会说那是一种思乡的情绪。思<笑>乡的情绪，这感觉真的是超级妙的。就是反正我从小到大都是在台北嘛，所以之前我搬来金浦的时候，其实没有那种思乡的情感。但是我最近虽然离这个台北市大概只有二十分钟的车程，我居然开始有了这种思乡的情绪。那个那个感觉很奇怪啊，就是我在青浦有时候会不知道我在这个地方我要去哪里，你知道吗？例如说你在台北的时候，你住在台北市，你可能想说，哦，我要买衣服，我就可以去呃东区，然后我想要什么呃感受一些比较呃热闹的气息，我就会去西门町，有没有？或者是什么？我喜欢去中山站什么？反正大家每个人都有，就是你想要去吃什么、玩什么，然后你就会有一个很明确。我今天想要看夜景，我可能就去。我不知道剑潭山之类的，或者是阳明山之类的，就可以看夜景。反正就是大家都有各式各样自己的那种，有点像私房名单吧，或者是说有一个 checklist， 有一个清单。你如果要出去玩，你要去哪里？然后你要你要干嘛？你要去哪里？可是我现在在青浦这边啊，虽然说这边的大家就很多人这边说什么，呃、哦，青浦就是一个鬼城啊，路上的狗比人还多、啊。没有，我跟你讲，青浦这个地方就是呵呵车子可能比人还多哦。路上车子真的是超多，我也不知道这里为什么那么多车子，但反正就是青浦其实车子蛮多的。所以你要说它是鬼城，那也不算鬼城，只是它真的是在各方面的那种生活的东西上面哦，真的是相对来说是比较少的啦。就是也玩乐啊，或者是我也不知道哎、欸，我也不知道我我的我的需求到底是什么。我也许是想说，可能只是。真正的需求是什么？家里附近可能要有咸书鸡摊，然后什么我也不知道，可能希希望家里附近有一个小商圈吧，就是那种很普通的一条街，然后上面可能都是店，然后你就可以办一些事情什么的。青浦这里大概就没有那样的一条街啦，它、啊、那个每个店家都散落在这个我大青浦的各个角落。<笑>青浦真的是一个说大不大、说小不小小的地方。如果大家有兴趣的话，有空可以来这边走一走，蛮奇妙的一个地方，就是新开发的那种从化区。我每次都觉得这种地方真的是很难说是好或不好，很奇怪、很奇妙的地方。这辈子没有住过这种地方。我像我爸妈就曾经跟我分享过，其实他们那个当初他们去呃文山区买房子的时候，其实情况就跟我现在住青浦其实差不多。就是他那个时候，我妈那个时候跟我说，她嫁给我爸以后，他们在呃文山区那边买一个房子，然后他就发现刚去的时候真的完全不知道，例如说你吃饭要去哪，你买东西要去哪，然后后来才慢慢摸索出什么呃什么坐车什么几分钟会到某某市场，然后他就可以在那边买菜，然后再坐公车回家或者是走路什么的。然后慢慢有一些商圈就出来了，然后建筑物越盖越多。原本他说他就说什么哦，我们以前这边也是前面都是一大堆田啊什么的，然后原本也还没有要盖那个什么什么什么什么地标什么，结果后来就盖起来了。盖起来以后，那个商圈就形成。反正就是有一些讲古的东西，他就说现在你们住这些从化区啊什么，其实跟他们以前真的很像。就你会忽然就到那个地方以后，你说啊、哦，我那个我买菜要去哪买？然后我我我我生活要去哪里怎样的，反正就是很很妙的一个感觉了、啊，大概就是这样。哎，反正生活这些琐事啊，真的是就听我在这边随便讲最近天气还蛮好的，所以我最近又做了一个我这辈子没做过的事情，就是那个清理那个洗衣机的桶槽。我小时候住在家里的时候，那个反正都是妈妈在弄洗衣机什么的。我猜啦，我猜从小到大，我妈应该都没有洗那个洗衣机的桶槽。它大概都是什么用十年，然后洗衣机可能那个马达或引擎之类的就已经就是快坏掉了，它就换一台新的这样子。所以，我们家大概从小到大，我可能我们家应该有换了。三台吧，三台洗衣机好像也是差不多啦，用十年就要换。但是它那个里面那个桶槽，其实它好像都没有清理过。然后我我因为就自己搬出来住以后，我就觉得还是要注意一下这个洗衣机的桶槽的清洁啊。虽然也不知道是不是伤人的吧，你知道洗衣机这种东西，你就会觉得很奇怪，就是你每次洗衣服的时候，你就是摆清洁剂进去嘛，那顶多它就是有加衣服嘛。然后现在就是大家也有说，就是你洗完衣服以后，你那个桶槽要打开来，你要让它风干，你不要让它闷在里面，闷在里面会滋生细菌嘛。大概就是这个样子，所以你就想说，奇怪，我每一次洗衣服到那个清洁经济去，不是就是把那个桶槽就是洗得很干净的吗？不然你洗衣精，你平常洗衣服是在洗什么东西？它应该就是有那个清洁的效用，或者有那个杀菌的效用。然后你现在不知道为什么，忽然又跟大家说，洗衣机如果你只光每天洗衣服的话，它那个里面会怎样怎样，会滋生细菌什么？然后就说你要另外再买一个专门来清理这个桶槽的东西，然后把它丢进去，然后去清洁你的桶槽。我不知道为什么，我就觉得，诶，这这这逻辑对吗之类的，我也不知道。但是反正反正有这样的产品，然后我就也看了一大堆那种危言耸听的那些。清理桶槽的影片说什么哦？如果你太久没清的话，你你在清理桶槽的时候，它里面会出现一层浮渣啊，它里面会很脏，然后它会让你看到什么什么，然后你就觉得哇靠，是不是我这个如果我平常洗衣服的时候都没有清理桶槽的话，那是不是我那个衣服洗出来都很脏都很糟糕啊？怎么办？所以我一定要清理一下这个桶槽吧，对不对？<笑>所以最近天气好，我就趁这个天巧，我就来清理一下我的桶槽。那那个清理桶槽很简单啦，就是你去那个大卖场或什么，然后你买一包它那种清洁剂什么的，然后你就反正现在那个很多洗衣机上面都有那个桶槽清洁的那个选项哦、喔。其实它就是灌比较多水，然后在里面搅搅搅，把那个清洁剂就是搅的到处都是，让那个桶槽变得干净一点，大概就是这样子的功用啦。所以呢，我就买了一包那个东西，然后把它倒进去，然后就让它 r 那个桶槽清洁什么的。呃，清洁完之后，呃、欸，<笑>清洁完之后呢，我只能跟大家讲，就是一个非常没有成就感的事情，因为我看那个影片，你知道吗？很多那个影片就是在清洁统槽的时候，他们都中间按那个暂停，然后他就会指给大家看说：“哦，你看这个，就是因为我们这个清洁统槽之后呢，它就有一大堆浮沫，然后它甚至还有一些黑黑的这种霉菌啊，都被吸起来了。然后就是这个清洁统槽非常的有效，这样子。然后我自己清洁统槽，我就是蹲在那边看然后大概过了快一个小时，快要结束的時候，我就蹲在那边看，<笑>有水上就只有。”一团就是那种搅动很快的那种小泡沫，哎，什么都没有，干干净净的水就在我那个桶槽里面翻搅。我就想说，我到底清洁这个桶槽到底是为了什么？我到底为什么要清洁桶槽？真的是浪费时间呢。反正总之后来清洁完后，相信还是有它的清洁力的。像我洗完那个呃洗完衣服之后，如果手进去摸啊，或什么那个。那个桶槽的那个壁啊，不管是金属或者是橡胶的部分，都会有一种滑滑的感觉。大家知道那种洗衣精洗起来就是有一种滑滑的感觉。那我这次打开那个桶槽啊，然后就是稍微擦干一下的，擦干那个呃橡胶的部分的时候，因为我就手去摸就觉得，诶，什么变得涩涩的，你知道吗？它应该就是，其实就是类似，我不知道啊，我我乱猜啦，可能是类似那种碱性或肥皂的东西洗的。啊，平常我们那种洗衣精或什么，可能是偏。偏弱酸吧，可能或者是中性的那种洗衣机，大概就是这样，然后就不一样。但是我只能跟大家说，就是非常没有成就感，洗桶槽非常没有成就感。但反过来想啊，就是非常没有成就感的意思，就是应该是好事吧？应该是好事吧？就是代表我的那个洗衣机的桶槽非常的干净哦。<笑>啊，我我也觉得很奇怪，就是有它那个上面那个。清桶槽这件事情那个包装上面，他就写说什么每一个月要清一次。我就想说，谁那么闲呐？你这么没有成就感的事情，然后一个月要清一次，到底真到底有没有人真的这么爱干净，爱到就是每一个月都清理一次洗衣机啊？我不知道，可能很认真的家庭主妇会这样做吧。但我不知道，我之后可能还是维持可能一两年清一次之类，就可能就差不多了吧。哎，我觉得。<笑>我觉得洗衣机应该这样可以吧？还是说就是就其实就细菌超多？有没有那种专业人士来跟我讲？就是哇，你这个你这脏鬼，一个月清洗一次怎么可以的那种？就是如果有的话，欢迎在留言骂我。我不知道，反正就是这样。反正这就是我这周非常不一样的一个体验啊！清理桶槽的一个体验。啊，我喝一下水。我最近人生也有一个新的一个决定，我决定这件事情讲起来真的是有一点有一点靠背，但是我觉得这真的是人生活在这个世上必备的一个技能之一了。我最近决定想要就是装笨一下，你知道吗？因为装笨这件事情，就是后来虽然大家有有些有些就是，哎，知道怎么讲，反正就是大家知道有些女生会装笨嘛，这个世界上有很多女生。也不是很多啦，就有些女生她们会，呃，为了要吸引男生或者让男生就是展开他们非常<笑>傲人的教育计划，男生都很喜欢教育别人这种感觉。所以呢，有些女生就是装作不会，但其实心里都都都懂那些事情，但是她们呃，我我不会哦，你来帮我，你来帮我，类似这样的感觉。我我不知道啦，也许真的真的有这样的女生，我可能有。这人生中有遇遇过一两个，然后我曾经上过当之类的<笑>，我不知道。但但我就后来就发现，真的，你知道反过来想，就是，哎，其实你人生其实偶尔装一下笨是一件好事，你知道吗？就是它它完全是一个，呃，就是这个社会的滋润剂，你知道吗？因为我们在网络上有遇到很多的人，然后每个人都呃都很热心呐、啊，他们真的很热情的想要指导你。然后我有时候遇到这种事情，其实我说实在话我跟大家的感觉应该都一样，就是很受不了，就是啊，你你凭什么知道我？你知道我为了这件事情，我觉得怎么怎么之类的，就是<笑>你一定会有这样子的情绪。但是你要知道，对方也不知道你的来历，然后对方也不知道你是谁，然后可能你只是在分享一个东西，也许他也只是在分享。没有，我不要帮对方讲话。反正对方有的时候就是超级讨厌的酸民。他们就是想要指导你，他们就觉得他们想要站在你的，就是呵呵要比你优秀的角度来批判你之类的。然后以前我遇到这种事情，我要么就是，通常是忍住了，最常见就是忍住。但是你心里还是会觉得说，啊，其实我这些事情又不是，我又不是不知道，我就是，也许就是有各方面的问题，然我就是反正就是道理大家都会讲的这种感觉了。可是我现在近几年啊，我开始就是觉得说，我觉得还是要装笨哎、欸，<笑>就是人家跟你说哦，你应该怎么样怎么样，或者是说啊，你怎么可以这样这样的时候，你就哦，原来是这样啊，谢谢你啊。<笑>其实基本上这些事情就过去了，你知道吗？因为以前啊，以前我真的可能很怕别人觉得自己无知吧。我觉得大家都会有这样的情绪，就是你很怕别人觉得说哦，你什么什么都不懂啊。什么的？可是我现在就会觉得没有差，真的没有差。你就接受说，哦，我反正我就不知道嘛，我就笨啊。呵呵的话，其实很多事情就过去了。我以前就是很在乎这种，就是怕别人觉得自己无知，你知道在乎到什么程度吗？我我是那种有的时候在跟朋友聊天，我就算聊到一个我不知道的话题，我还是会先点点头，哦哦哦哦哦，然后。用那种我瞬间的理解力抓到那个他现在在聊什么，假装我好像依稀知道这件事情，然后让这个话题继续下去。就假设说我朋友提到一个人，就说：“哎，你知道那个谁谁谁吗？”我就会面无表情，然后点点头，然后问说：“哦，他怎么了？”然后对方可能就开始讲：“啊，他最近做了一个什么什么什么事，什么是什么什么什么。”然后我就会听听听听听听，然后大概等个就是十秒钟，然后拿起手机假装说：“哎、欸，好像有人传讯息给我。”然后我再用那瞬间二十秒的时间，把他刚刚提到这个人所有的消息都看一遍，然后再加入大家的讨论。<笑>就是这么焦虑，就是很怕大家觉得说：“哦，你没有跟上啊，啊，你跟不上时代啊。”这种感觉也是像以前，就是大家在聊。因为我们家以前没有第四台，所以我很少看电视。然后像大家以前会聊什么周星驰啊，或什么哇，我真的是完全不懂所以那遇到那个话题，那个就没有办法装了，你知道吗？因为那个时候那个年代我们还没有网络，所以就只能跟大家说哦，这个我没看过，我不知道周星驰。然后他们都会这边乱丢那种港剧的梗，我就完全跟不上，我完全跟不上。那个情况真的是我不知道怎么跟大家形容，就是那个时候可能就是觉得啊。没有办法融入那样子的感觉，尤其到了现代，其实又有更多资讯，所以我们每个人其实都会有那个资讯的焦虑啊，就是啊，会不会是我没有跟到，就很很很怕说，哎，我不知道，然后对方就觉得哈哈，我比较我比较厉害，我比较知道这样子。但我觉得后来真的是觉得，你你知道的事情越多，就代表你你会发现你不知道的事情又更多了。所以我现在决定，有的时候要。开始装笨了，就是就算对方讲了一个我我其实知道的事情，我还是会装笨，然后让对方去讲，然后这样子的话，对方去讲的时候，他就会获得成就感，然后我心里也知道，其实他讲的事情我都知道，我只是就是在那边装笨，然后他就陷入了我的这个陷阱，所以我也会有成就感，所以他也得到成就感，我也得到成就感<笑>，所以我就觉得这应该就是一个。社会的滋润剂吧，就是装笨是一个社会的滋润剂。只是呢，我觉得最近就觉得那个装笨真的是一件很难的事情，因为你要装的刚刚好，你知道吗？你不能装的太笨，因为装的太笨，人家如果知道说哦你在装笨嘛，然后<笑>你就会变阿康，就会很丢脸。但我真的就是最近还在练习装笨这件事情啊。反反正就是，我跟大家讲一个例子，我上次装笨失败的一个例子。上次我朋友就问我，知不知道林香是谁，然后我就装笨，我就装笨，我就想说啊，谁啊？你说谁是林香？然后朋友就说啊，你不知道林香是谁？我说哦，不知道哎，他他是怎样？他这个人是怎样？是是什么？他就说他很正的，然后我就说哦，那我可能没错过，你赶快跟我讲是谁那么正啊？对不对？然后他就说他是以前是呃、欸、不是他以前啦，他是他是那个、啊、就是诶、欸，他是哪一队的、啊？靠背，<笑>我还真的不知道他是哪一队的拉拉队，乐天吗？他好像诶、欸，林香是乐天吗？反正林香就是一个很漂亮的那个呃拉拉队执棒的一个一个拉拉队员，靠我还真的不知道他是，我这个真的不是装笨，我真的不知道他是哪一队的。总之他之前就很红嘛，因为他就很漂亮，然后。身材又好什么的，然后出写真集啊什么，然后红到日本，然后新加坡的人也很喜欢他之类的，然后就就说哦，我不知道林香是谁。然后我朋友就跟我说，就去日本那个啊，很可爱啊。然后你知道吗？但是我你知道装笨的关键就是你不能完全脱离这个话题，所以我就说哦，我只知道君君啦、啊’，就是我就跟到那个兄弟象队的拉拉队队员很可爱那个君君这样子，然后他就。对方就继续讲，他就说啊，最近林湘啊，他之前有上新闻啊，就是他那个抽烟被拍到。然后我就，哦，是哦，对，那我来看一下他多正。然后对方也说就，就啊，林湘很正哦，你就稍微知道这个人就好。然后他就点点头。然后我们话题大概就聊到这边。那我就想说，耶，装笨成功。然后他也是得到了说，哎，我知道林湘你不知道，然后很高兴讲这,这件事情原本就到这边，结果他就拿起他的手机，然后划一下，然后大概十秒钟。然后就他划一划，他就忽然抬起头跟我说：“哎，你 I G 不是有追踪他吗？”<笑>然后就说：“你什么什么？我 I G 有追踪他？”然后他就转过来说：“看，你 I G 有追踪他、啊？你刚刚在冲他小？”我真的就超级傻眼。然后我第一时间的反应，我就说：“干你查屁呀、啊！你太北蓝了吧？谁会去查我 I G 有没有追踪林香啊？你到底在冲他小？你为什么要查、啊？”然后他就反骂我说：“你在白痴嘞！你干嘛假装不认识？你明明有追踪人家。”总之呢，我就觉得装笨真的是很难的一件事。哎，我也不知道跟你们分享这个装笨的经验到底是什么。总之，我想讲的是，就是我 IG 后来就取消追踪林香了。为什么忽然要取消追踪他？我也不知道，反正就是觉得啊，算了，就不要追踪他好了。总之，装笨真的是大家都要多练习装笨啊，这是社会的滋润剂。但是不能装太笨，要练习装就是那种要刚刚好，要刚刚好，让人家有成就感，然后另一方面又不会显得自己就是跟个智障一样。我就是变得跟个智障一样，大概就这样。好了，我喝一下水。哦， oh, 我这礼拜有去那个桃园火车站的附近，去那个铜陵百货吧。桃园火车站旁边有一间铜陵百货，然后好像那里好像也有远东百货什么的。反正在那个火车站前面，其实是一个蛮热闹的一个区域。然后我就去那边去找了一间叫什么风雨咖啡的，它是一种。他想要走一个日式那种老咖啡店的那个风格、喔，所以其实蛮可爱的啦。里面就是会有一些什么，就是有装吊扇啊，然后有一些木质的东西，然后门口也是用那种，我不知道大家知不知道那种日本洋风的，就是日本曾经有一段时间很喜欢那种西洋式的那种感觉，所以他们就用一些很可爱歪歪扭扭的字体，然后去营造那种，呃。西洋式的那种气氛，那它又是日本的，所以大家就知道，他就是日本人很会用这个东西，就是把一个明明是外来的东西，然后拉到他们的文化里面，然后他们结果他们全个全部整个文化，同样类型的商店都会长那个样子，有点像是那种日日式的那种中华料理。然他们那个中华料理店就是会什么有一些红色的装潢啊，然后绿色的底啊，然后会用那个大字写着什么华、啊、什么，就是用一些汉字，好像弄得很很中华，但其实就是一种日式风格，还蛮还蛮有趣的，还蛮有趣。可能就跟我们什么，哎，我不知道，我们台湾有没有类似这样子的东西啊？就是明明是国外的东西，然后我们拿来台湾，我们自己弄，然后弄一弄。变成是我们自己台湾的风格，可能像我们那种红豆面包吧，就是什么哦台式的，台式有很多，呃台式很多糕饼面包都是说什么是那个时候从日本传来的，结果现在在日本已经再也都找不到那些东西了，然后全部都变成就是台湾好像是台湾自己做的吧，什么红豆面包，什么クリーム面包，什么反正就是诸如此类的面包，其实最后都是。台湾自己都变成台湾自己的面包了，都跟国外其实都不大像。我也不知道，反正就是类似这种东西啦。因为日本人很会做这种东西。那我原本在讲什么？我在讲桃园为什么会讲到这？哦，就是因为那家咖啡店是走这样子一个风格，所以还蛮妙的，还蛮妙的。所以，然后我我其实从来没有，哎，到底是不是从来没有？反正我。在我印象之中，我其实好像没有到过那个花莲车站前面那一块。我这辈子有在，我想想看哦、喔，我有去过嘉义，然后也有去过新竹，好像也有去过彰化。台中车站，哎、欸，台中火车站我有去过吗？有，公园眼科那附近，台中火车站那附近有。总之呢，我真的仔细回想，我好像从来没有去过桃园车站前面那一块。其他的车站我好像都有去过，所以我这次去其实有一点像是又探索一个新的领域。它就是一样，就是我觉得台湾这种商圈都会有一种很熟悉又很陌生的感觉。就是你一方面觉得说，哎，这里好像跟某某车站其实长得好像差不多，可是另一方面它又有一些有一些很奇妙或者是很不一样的东西。像我这次去那个呃台湾火车站前面，其实我它给我一种很。很像西门町的感觉，我走在那个路上就觉得，哎，这些装潢可能在西门町看到，好像也是很正常。然后它那个车水马龙的感觉啊，那感觉也很像那种在西门町的昆明街啊，或者是哪里会出现的那种车潮。所以其实整体是一个很很很有趣、很热闹的一个感觉。然后我们那个时候去的时候，刚好又是适逢他们那个下课时间，所以里面就会看到一大堆那种高中的迪啊、高中的弟弟妹妹。在那边走来走去，哎、欸，真的，真的有一种那种呃高中时代的那种回忆就涌现，你知道吗？我们那个高中的时候，就是会有,有事没事，有的时候会跑到西门町，也不知道那个时候为什么那么喜欢那个地方，可能就是因为离学校近什么的。然后穿着制服去，然后那边就是呃下课时间，就是路上，以前西门町路上就是一大堆都是穿着制服的人。你在那那个地方，你就会可以看到很多穿着各式各样制服的人在那边徘徊，那是一个。很奇怪的年代，我也不知道为什么那个时候大家高中生都都会去西门町，不知道现在有没有变有没有改变了。但我们以前都会穿着制服就有没有拍拍照。我已经好久没去西门町了。总之，我这一次去桃园那边，我就哇，真的有一种，真的有一种很很很，很很很很很很很很很很很很。很怀旧的一个感觉，我到底在讲什么？我到底在冲他然后我反正这次去那个百货公司里面，因为看到一间，哎，在西门町才有的店没有啦，不是在西门町才有的店，反正它就是一个连锁的二手商店，好像是从日本来的吧，叫什么 Second Street。我之前我之前好像知道这个店，但是我一直没有亲眼看过。那我这次在逛在桃园逛的时候，我就。逛一逛，逛一逛，然后就看到这家店，然后我一开始就是觉得这家店的衣服很多，然后我就想说这是什么新的成衣店吗，还是什么？因为我已经很久没有呃到百货公司逛衣服，然后会发现说它的那个整体的感觉很蛮奇妙的，所以我就往前走，然后就去开始看它的东西，然后看一看，看一看，就觉得它的衣服的确都啷啷的，然后好像都旧旧的，然后应该就是二手衣吧，然后我才真的就是去看了一下，他到底就是这家店的广告啊，或者什么的，然后才发现哦，这真的是一家二手机一、欸，而且是日本来的。然后他其实二手一，我觉得其实很多的二手一的那个品相的情况，其实我觉得都蛮好的、欸。就是出乎意料，因为大家知道，因为以前我们买二手衣的话，都会去那种西门町，好像有一条街吧，叫美国街还是什么的，那里面就是有几家二手衣的店。那那个时候二手衣其实超级贵的，那时候不知道为什么，就是大家都说什么这个是什么美国来的、啊、或哪里来的二手衣，然后他们都经过挑选什么的。那我在那里面当然都是我每次都买不到东西，你知道吗？因为二手衣其实对我来讲 size 都偏大。二手衣其实不知道为什么，可能就是因为我身材偏小吧，所以，呃，我不是那种黄金 size 的人所以我在里面就是其实都要挑偏小的。那大家知道偏小的那种版型哦、喔，在在韩风、韩国时尚进来之前，其实台湾其实很少偏小的版型，比较多美系的啊或者是什么。然后就算是日系的穿着，那个时候最潮的、最潮流的那种，也是日系那种宽宽大大的风格。像那种病 i 啊，现在也是宽宽大大的风格。其实那种衣服其实就很有点不适合我啦，因为我的肩宽是比较小的。那後,后来等到寒风进来之后，才真的有比较合身的衣服。所以啊，总之那都是一个很不堪的过去啊。反正我们在这二手衣店，我就觉得其实蛮好的。然后，我其实自己也有一些就是呃。二手衣啦，就是我其实也有一些衣服，我其实有点不常穿，所以我那个时候就有想说，那我是不是也是可以整理一下我的二手衣服，然后拿到这边卖？因为他们是有在收购的，就是他们可以就是跟你买你的二手的商品，然后他再转卖出去。这样，然后所以呢，我就跟我女朋友在逛的时候，我觉得我们就聊，就是说，诶、欸，这个这个地方真的不错，诶，就是你与其就是把那个衣服丢到那个巷口的那种回收衣啊、旧衣回收，不如诶，丢、欸、到这边，好像。拿一点点钱，就算钱不多也没关系呀，什么的。就后来<笑>，我们就回去查，他好像收购衣服真的超级便宜的，就可能一件衣服什么十块二十块就跟你买这样，大概就这样，还是不到十块二十块，反正就超级便宜的了。那当然也是你可想而知，他要开在百货公司，就是光那个人力啊，城里的人力清洁啊，还有保存啊，然后又有柜位的那个钱。当然，他不可能花太多钱跟你收购你的二手衣服，不然他赚什么东西？那当然就是要赚那个中间庞大的差价啊！他那庞大的差价就是要付支支付他的那个贵位跟人力嘛，所以也是可以理解啦。但是反正他就是为环保尽一份心力吧，大概是这样。我当然是相信他不是为了赚钱，他是为了环保，大概是这样了。我这次去逛那个店，最让我感到呃有点惊讶的。是那个整个企业文化，因为其实大家知道，在台湾其实慢慢那个企业文化其实真的有点松动啦。除了那种 Zara 可能有一个企业文化，就是里面的人都要拽个二五八万的，然后脸要很臭，然后对你态度要很差。像这种企业文化是呃为人称道的，人人皆知，皆知每个人都知道的事情。但是像那种日本的服务感，我还记得那个时候 Uniqlo 刚来台湾的时候，他们其实很要求。日本的服务感，所以就是那种以客为尊，然后做到底的，做到你会觉得有点，你真的不用这样子的那种日本服务感。在刚 Uniqlo 刚开的时候，给我很大的震撼。我还记得那个时候我在 Uniqlo 买一件裤子，然后我要改裤长嘛，那他们那个裤长其实就是你穿在身上，然后他会帮你把那个呃。呃，裤管折起来，然后折到大概就问你说，哎、欸，那你要多短？你要在这里吗？然后还是在往上折？还是你要在脚踝？还是你要九分裤什么的？他会帮你折裤管。然后最最夸张的就是说，他帮你折裤管，他是蹲跪在地上帮你折裤管，不管你是男生还是女生，都会这样做。然后、哦、那个时候，其实他这样做的时候，我其实是吓到的。我是想说，你干嘛这样？你干嘛在我面前？就是你知道那个那个那个感觉多奇怪？就是我站在原地，然后另一个人就是蹲在那边，然后你就会觉得有点，你知道，就是有点不好意思。我那个时候就是那个时候，这当下就是吓到，真的是蛮蛮蛮蛮，我不知道那个就是一个像文化冲击的那种感觉。就说啊，真的就是就算你们标榜日式的服务。也是不需要这个样子，现在好像就很少看到这样的情况，好像都是你自己折折好之后，你跟那个销售人员讲，然后他们会直接用那个针啊或什么帮你做标记，大概就这样，或者是从侧面吧。反正我那个时候就是我不知道为什么就觉得很大的震撼，那种感觉就有点像是你去那种定制衣服的那种裁缝师。很专业的裁缝师在帮你做的时候才会出现的一个画面，然后我就想说，哇 ，Uniqlo 怎么可以做到这种事情？然后我后来去 u n i q o l o 好像就就没有，就是还是就是维持很亲切的态度，但是不会有那种卑躬屈膝的感觉出现了。然后我这次去那个 Second Street 也是一样，就是觉得里面的人的服务其实很有日日式的感觉。我不知道，我那个东西真的是很微妙的一个东西，就是可能。每个人对你的态度都很好，然后他们的呃每一个过程都有一个类似 SOP 的感觉，然后就会让你觉得说哇，你的谈吐或者说你的应对怎么可以这么的呃周到？那个就是一个我觉得可能就是那种日式企业才会有的一个来回过程吧。所以我这次去，因为我已经太久没有去日本了，所以我在这种日式的企业商店里面都就是会。你知道吗？当你抓到那样子的那个味道或什么，你会有一种哇，天哪！居然能够在台湾这个地方<笑>看到这样子的东西，很微妙。所以我觉得还不错啦。那个 Second Street 这个地方，如果大家有空的话，真的可以去逛一逛，去挖一些宝。而且他挖他的那个衣服的品质啊，或者是选的东西，其实我觉得都蛮好的。就如果你没有说太挑，然后你想要省点钱，那又想要有一些 style， 又想要有一些呃不一样的地方，你其实可以去那边挑挑东西，去捡捡宝。因为我看到那里面去逛的人，有些人真的是挖到宝，然后他们试穿的时候穿到身上，哦，真的蛮好看的，所以代表那边有一些好东西啊，然啊，价格可能都是也不会说太贵，所以大家可以去那边玩一玩，大概就这样了。总之，我这礼拜就是这几件事情，一些生活的小片段跟大家分享啊。那我大家就要准备搭车北上了，就要搭车回去台北办事情了。所以，我们今天就录到这边啦。谢谢大家的收听，我是张静伟。我们下周同一时间再见了，拜拜。